0: Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Du wohnst im Lobpreis deiner Kinder. Und darum erwarten wir von dir, durch die Musik, durch die Worte, auch durch die Begegnungen untereinander berührt und gesegnet zu werden. Wir legen diesen Morgen jetzt in deine Hände und geben dir alle Freiheit, an uns zu wirken, zu handeln, zu uns zu sprechen, so wie du das möchtest und so wie wir das brauchen. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir freuen uns riesig hier zu sein. Ich habe über die Jahre immer wieder schon Gutes von der Elia-Gemeinde gehört. Endlich bin ich mal hier und mit Martin haben wir jetzt auch eine intensivere Verbindung. In letzter Zeit immer wieder gibt es Begegnungen, damals schon in Vinyard Basel und jetzt auch online und wie auch immer. Genau, und ich finde es auch total schön, dass wir uns mit Worship vielfältig beschäftigen können. Nicht nur ein Worship-Blog haben, sondern mehrere Zugänge. Wir haben zu Beginn von den vier Winden gesungen und ich will die mal kurz anwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für manche heute eine schöne Überraschung ist, dass Worship auch was für den Kopf sein kann, für den Intellekt, dass es uns helfen kann, ja tiefer unsere... Gottesbilder zu durchleuchten und zu schauen, wie können wir noch anders von Gott reden. Vielleicht aber auch der Süden, die Wärme, das Mitgefühl, wenn wir heute viel Musik haben. Vielleicht tut euch das einfach gut, auch mal zu singen, Musik zu genießen. Auch hier die tollen Profimusiker links und rechts neben mir. Vielleicht auch der Westwind, die Freiheit dass wir nochmal entdecken, oh, auch wenn vielleicht so in unseren Köpfen was festgefahren ist, so ist Worship oder so muss es sein, liturgisch oder charismatisch oder wie immer, kann das nochmal gesprengt werden sagen, nein, da gibt es ja noch ganz viele unbekannte Länder, terra incognita zu entdecken im Westen oder vielleicht auch der Tiefgang, vielleicht geht es auch so, oh, Worship, das ist immer so das Gleiche und, und äh, das nützt sich so ab über die Jahre, ich bin irgendwie ein bisschen, müde geworden vom Worship. Nein, wir müssen genauer hinschauen, in die Tiefe gehen, da gibt es noch was zu entdecken, vielleicht hinter den ersten Zugängen, den vordergründigen Texten oder den Liedern der ersten Phase, gibt es auch eine zweite und dritte Phase, einen Erwachsenen-Worship, der ja uns begleiten kann, auch in die zweite Lebenshälfte und so weiter. Also, wir haben den Geist Gottes schon eingeladen, aber vielleicht hilft uns das noch mal zu schauen, ja was tut mir heute gut, wo will Gott mir heute einen neuen Zugang auch zu Anbetung, zur Liebe zu ihm schenken. Und ich will in diesem ersten Worship-Block jetzt mal ganz klassisch anfangen. Was ist der klassische Weg? Dass wir auf Jesus schauen, dass wir schauen, wie ist die Jesus-Geschichte, sein Tod, seine Auferstehung, was macht uns Gott darin deutlich, wie kommt sein Licht in die Dunkelheit unserer Welt, ja, und das äh, ist, war mein erster Zugang zu Worship und ich, äh, ich liebe den immer noch, ich singe immer noch von Herzen gern die Jesuslieder auch, die, die ich schon vor 20, 30 Jahren geschrieben habe. Wir werden später noch ganz andere Lieder singen, aber das ist für mich wie so eine Wurzel, da fängt es an. Äh, und wir werden ja auch in diesen Texten beschreiben, wer Jesus ist und wie die Liebe Gottes in ihm sichtbar wird. Gott, ich danke dir für... Diese bedingungslose Liebe, ich danke dir, dass wir zuerst geliebt sind, dass wir unsere Daseinsberechtigung nicht verdienen müssen und so vor dir stehen, vor dir in Ordnung sein, sondern dass du es uns aus Gnade schenkst. Ich danke dir auch, dass wir Anbetung nicht machen müssen, produzieren, sondern dass wir einfach antworten dürfen auf deine Liebe, dass wir uns in den ewigen Fluss deiner Liebe einklinken können. Es ist, also es ist ja ein Theater, aber es ist auch ein bisschen wie ein Hörsaal, Martin, oder? Man fühlt sich hier wirklich als, als Professor. <lacht> Liebe Studierenden, <lacht> ja, du, du bist ja jetzt auch äh, als Honorarprofessor aufgestiegen, ne? als Worthausprofessor. <lacht> ich versuche mich auch an der Theologie seit äh, 20 Jahren ungefähr, also vom Techniker zum Musiker, vom Musiker zum Hobby-Theologen zumindest. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch ein paar inhaltliche Gedanken mit euch teilen darf. Wir starten mal bei diesem Kreuzesthema und kommen dann hintenrum wieder zur Anbetung zurück. Also erstmal ein bisschen Bibelquiz, Bibelarbeit, Bibelwissen. Es gibt sieben zentrale Aussagen, sieben letzte Worte, die Jesus wenn wir alle vier Evangelien zusammennehmen, am Kreuz spricht. Ja, die sogenannten sieben letzten Worte oder sind Sätze oder Aussagen, Gebete. So, kriegen wir die zusammen. Welche sind die sieben? Welche fallen euch ein? Mich dürstet. Ja. Es ist vollbracht. Viel in Worship-Songs zitiert. Ja, genau. Was gibt's noch? In deine Hände lege ich, also das Letzte in der traditionellen Reihenfolge, genau, dann heißt es, direkt danach stirbt Jesus, Vater in deine Hände. Was haben wir noch? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, genau. Das erste Wort in der traditionellen Reihenfolge. Genau, also lieben die Katholiken auch das Bild, Jesus äh, in der Mitte im Kreuz und, die, und Johannes und Maria zu seiner Linken und Rechten und er verweist sie aufeinander, Sie deinen Sohn, sie deine Mutter. Zwei fehlen noch. Nein, Gott, warum genau, warum hast du mich verlassen? Und Es war das Gleiche, dann fehlt uns noch eins. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Super spannend, ihr habt euch ja mit multiperspektivischen Kreuzesdeutungen und Zugängen beschäftigt und ich finde diese sieben Worte tun das auch. Sie erhellen das Kreuzesgeschehen aus unterschiedlichen Richtungen. Ja, Von der Worship-Theologie, sage ich jetzt mal, fixieren wir uns manchmal auf dieses Es ist vollbracht. Das ist mit Abstand am häufigsten in Worship-Songs zitiert. Die anderen sechs eigentlich so gut wie gar nicht, fürfürchte ich. Da geht es natürlich auch viel verloren. Wir wollen schon gerne auf die Deutung des Kreuzes, auf die Erlösung, auf den Sieg ja, da schlingt es ja an, es ist vollbracht, es Erlösungswerk. Lösungswerk. Und es ist in der Tat für mich auch der Höhepunkt dieser sieben Worte. Aber manchmal ist es gut, ein bisschen früher anzufangen. Und das ist auch mein erster Rat für Worship, auch wenn ihr selbst Lieder raussucht, Worship gestaltet, in welchem Rahmen auch immer, nicht zu früh zum Höhepunkt zu kommen. Das ist ein künstlerischer, ein, ein, ein dramaturgischer Rat, es ist aber auch ein theologischer Rat. Ja, vor dem Gloria kommt das Kyrie. Ja, wir müssen erstmal hinabsteigen, bevor wir dann aufsteigen mit Jesus. Und das ist mir sehr wichtig und auch sehr wertvoll. Und das haben wir auch in der, den Großkirchen vielleicht manchmal besser, katholisch und evangelisch, äh, in unserer Liturgie und Tradition drin, als in freien Formen. Und Worship ist ja nun mal in, in freien Formen eher entstanden. Also, uns in der Worship-Szene tut es uns gut, uns liturgisch zu verwurzeln und zu sagen, wir brauchen erstmal das Herr erbarme dich. Erstmal schauen, wie sind wir Menschen denn, äh, wie kommen wir denn hier an? Ja, in unserer Zerrissenheit, auch in, in unsere Unvollkommenheit. Und das darf sein, das darf auch Platz haben, auch in Liedern Platz haben. Und dann nimmt uns Gott, wie wir es eben gesagt haben, und richtet uns wieder auf. Ich will mal beginnen jetzt mit diesem ersten Wort. Wir werden nicht alle sieben singen, keine Sorge. Ich habe alle sieben vertont und noch jeweils Antworten drauf, also hier ein bisschen angedeutet hier schon am Rand, genau, ein abendfüllendes Werk geschrieben. Wir werden jetzt nur so zwei, drei kleine Ausschnitte draus hören oder spielen, die uns verschiedene andere Aspekte des Kreuzes nahe bringen können. Bei Vater vergib denke ich an zwei Dinge, das finde ich immer spannend bei Bibelstellen, dass man sich in die, diese Geschichten, auch in die Gleichnisse, in unterschiedliche Personen reinversetzt. Also die erste Perspektive, die wir einnehmen können, ist, Jesus betet für seine Mörder, für die, die ihn ans Kreuz bringen, ja, für die römischen Soldaten, für die jüdische Elite, die das da beschließt, er muss weg. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann ist ja manchmal dieser Schritt, den ihr vielleicht auch kennt von Karfreitag und so weiter, dass wir erkennen, das sind nicht nur die Bösen, Jesus umgebracht haben, sondern nein, ich bin ja selbst in diesem Unheilszusammenhang. Und in letzter Konsequenz, das hat ja auch was mit mir zu tun, mit dem, wo ich das Ziel verfehle, dass Jesus da sterben muss. Also diese Erschütterung, wenn Jesus betet, Vater, vergib ihnen, müsste eigentlich heißen, Vater, vergib mir, denn ich weiß nicht, was ich tue so oft in meinem Leben. Ich verursache Unheil oft ohne, dass es mir bewusst ist. Und die andere Perspektive aus der Sicht von Jesus. Ja, wo sind wir gerufen zu vergeben? Wo sind wir gerufen, den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen? Die andere Wange hinzuhalten. Schwieriges Thema in unseren Kriegszeiten. Und ich glaube trotzdem, dass die Bergpredigt, die Gewaltlosigkeit, dass uns das was zu sagen hat. Vielleicht gerade jetzt, und es ist schwierig, man muss diskutieren, wo und wie und wo wo kann ich das für mich entscheiden, wo gibt es Nothilfe und all anderen Dinge. Da hat die Kirche über alle Jahrhunderte damit gerungen, aber wir dürfen diese zentralen Aussagen auch aus der Lehre Jesu nicht wegwischen, also wegwischen, indem wir sagen, Jesus hat alles für uns getan und jetzt machen wir so weiter wie bisher. Nein, wir sind auch aufgerufen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlich zu werden, zu Lieben, wie er liebt, zu vergeben, wie er vergibt. Also vielleicht kann uns jetzt das nächste Lied helfen, da ein bisschen tiefer auch in diese Dimension des Kreuzes einzutauchen. ja, die, Das Leiden des Unschuldigen, die Durchbrechung äh, dieses Unheilszusammenhangs ja, von der Urgeschichte her, ja, der erste Mordabel, bis heute, bis in unser Leben hinein. Vater, vergib. Das Kreuz ist kein Ort für die Erfolgreichen und die alles im Griff haben, sondern es ist ein Ort, wo wir wirklich kommen dürfen mit unserem Scheitern. Das kommt in diesem Wort zum Ausdruck, heute noch wird es mit mir ein Paradies sein. Wenn sogar der Schwerverbrecher neben Jesus diese Chance kriegt, dann können wir uns auch da reinversetzen und auch sagen, ich hab da was gegen die Wand gefahren, aber er tut nur zwei Dinge. Er setzt sein Vertrauen auf Jesus und er hat eine Einsicht. Ja, wir bauen manchmal alle möglichen Hürden, um zum christlichen Glauben in die Gemeinde, ins Reich Gottes, wo immer hinzukommen. Hier braucht es nur ganz einfach Einsicht und Vertrauen. Oder auch in diesem Wort äh, zu Johannes und Maria. Das ist ja wie so eine Patchwork-Familie. Ja? Jesus äh, merkt, die brauchen jetzt erstmal ganz konkret einander, um klarzukommen. Ja? Er wird nicht mehr da sein. Äh, dann seht einander an, schaut aufeinander. Ihr seid für euch jetzt Sohn und Mutter. Wir können es auch übertragen sehen. Auch ihr seid einander Familie, Brüder und Schwestern als die Kirche, als die Ekklesia. Und es ist eben eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig stützen und brauchen oder in diesem Wort mich dürstet, da kommt auch noch mal was anderes zum Ausdruck. Wir können das Kreuz ja unter dem Aspekt von Schuld und Vergebung sehen und das ist zentral, das finde ich wichtig und bedeutsam nach wie vor, auch wenn Menschen in unserer Zeit nicht mehr gerne über Sünde reden wollen. Wir müssen vielleicht Sünde neu erklären. Aber es ist nicht die einzige Dimension. Die andere Dimension des Menschseins, die für mich hier anklingt, ist die Bedürftigkeit des Menschen. Mich dürstet. Ja, ich denke immer an die kleinen Vögelchen im Nest, ja, Nefesh, Kehle, Seele, äh, die nur das Maul aufreißen und die Mutter, äh, der Vogelmutter musste ja die Würmer rein. Habt ihr das Bild vor Augen, ne? das Nest, die kleinen Vögelchen, oh, ich brauche was. Sind wir Menschen nicht auch so? Wir reißen unseren Maul auf, wollte ich gerade sagen. Unseren Drachen, unseren Mund, keine Ahnung. Und wir sagen, gib mir was. Essen, trinken, Bestätigung, gutes Gefühl. Ja, wir sind so bedürftig und das gilt es erstmal vielleicht zu akzeptieren, anzunehmen. Dann können wir vielleicht schauen, wie können wir denn auf gesunde und tiefere Art die Bedürfnisse stillen und ja, das, was uns vielleicht auch vordergründig schadet, äh, ersetzen durch Dinge, die wir wirklich brauchen. Ja, das sind zum so, Beispiel so Fragen, die wir in der Seelsorge dann aufgerufen sind zu gehen. Nicht nur, was hast du falsch gemacht, bekennen, Vergebung und zack geht es weiter. Sondern Nein, was, was kann unserer Seele helfen? Bis zu dem Wort, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, dass Jesus selber hier den Psalm 22 zitiert, das hat ja viele Fragen aufgeworfen. Ja? Wenn er Sohn, Sohn Gottes ist, wie kann der Sohn Gottes vom Vater überhaupt getrennt sein und sich verlassen will? Ist es nur aus Solidarität mit uns, dass er das betet? Hat er sich wirklich verlassen gefühlt? Ich, ich meine ja. Ich meine, es ist die ultimative Solidarität, er ist hier ganz Mensch, er erlebt das, was wir auch erleben in unseren dunkelsten Phasen, dass wir uns von allem verlassen fühlen, selbst von Gott. und So kommt auch die große Frage nach dem Leid und nach unverschuldetem Leid und die, die ist auch ja auch unbeantwortbar, wenn wir an den Holocaust denken und anderes, äh, wird hier aufgegriffen, nicht indem Jesus irgendeinen schlauen Spruch sagt, ich sterbe jetzt damit hier und so, sondern nein, indem er selbst die Frage stellt, mein Gott, warum? Das ist für mich eine göttliche Antwort, nicht ein schlauer Spruch, sondern die ultimative Solidarität mit unserem Leiden. Jesus geht selber an unseren Ort, damit wir für Zeit und Ewigkeit wissen, wir sind damit nicht alleine. Jesus geht mit uns und für uns diesen Weg ganz nach unten und dann auch in das neue Leben, in die Auferstehung. Ich möchte jetzt ein... Song singen, der nicht eins dieser sieben Worte direkt thematisiert, sondern der da wie so drauf antwortet. Wir treffen uns am Kreuz, für alle Verlierer, für alle Versager, für die Armen, für die Schwachen. Gestern haben wir gespielt bei einem Verein, der Straßenkinderarbeit macht in Uganda und ich fand es so schön, auch diesen Song zu singen. Ich habe dann also diese Bilder, die in der Pause liefen vor diesen Straßenkindern und sagen, ja für alle ist hier Platz, nicht nur am Kreuz, sondern auch in unseren Herzen. Wir treffen uns. Wir weiten den Blick wieder vom Kreuz zum Reich Gottes. Ja, das wäre auch noch eine meiner Anregungen, auch für Worship, vielleicht überhaupt für unsere Theologie, dass wir das Kreuz in die Mitte nehmen, ja, und die Erlösung umarmen, ja, das ist wichtig, sie ist zentral, aber es ist nicht alles. Ja, vielen Worship-Songs geht es darum, du hast für meine Schuld bezahlt und jetzt bin ich frei, Halleluja. Und das schreibt der eine so vom anderen ab und so drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Ne? Also ich versuche jetzt nicht nur das Spektrum des Kreuzes auf zu dehnen, sondern auch nochmal zu schauen, was hat denn Jesus sonst noch so gesagt und getan? Die Bergpredigt, die Seligpreisungen, die werden wir gleich singen. Und dann zum letzten Teil werden wir das nochmal ganz aufweiten. Ja, die andere Gottesbilder, die Schöpfungsperspektive fangen wir mal an mit diesem Reich Gottes. Ja, das Kreuz ist nicht isoliert zu betrachten, als ja da ist irgendwas für mich geregelt worden und jetzt äh, ja, gehöre ich zu dem Verein, jetzt ist alles safe, jetzt komme ich in den Himmel. Nein, jetzt, da beginnt ja mit die Tod und Auferstehung etwas Neues, eine neue Welt, eine neue Zeit. Und jetzt sind wir aufgerufen, in dieser neuen Welt zu leben und das umzusetzen, was Jesus gelehrt hat. Ja, das werden wir am Schluss, wenn wir dieses Oratorium dann nächstes Jahr aufführen. Übrigens, äh, es gibt in Ludwigsburg, das ist nicht so weit bei Stuttgart eine Aufführung und es gibt auch in Bamberg, das ist auch nicht so weit in die andere Richtung, gibt es eine Aufführung. Herzlich eingeladen in der Zeit vor Ostern nächstes Jahr, in der Zeit vor Ostern dieses Jahr. Könnt ihr euch aber gern auch schon hier das Album holen oder äh, downloaden oder streamen oder wo immer. Sieben Worte, Infos, siebenworte.de. Ja, vielleicht ist es auch ganz schön, mal die Karwoche dieses Jahr damit zu gestalten, das zusammen anzuhören, drüber zu reden, zu beten, wie auch immer. Genau. Und da werden wir am Ende dieses Abends, nachdem wir die sieben Worte gehört und gesungen haben, werden wir dieses folgende Lied äh, zusammen singen. Das heißt, das Reich Gottes mit anderen Worten gesagt, die neue Welt. So, ich habe euch versprochen, es gibt noch eine dritte Perspektive. Ich muss vielleicht auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, die Lieder, die wir jetzt gleich singen werden, werden das erhellen. Wir haben zum ersten Worship-Blog und eben überwiegend auch in der ganzen Worship-Theologie eine Erlösungsperspektive. Ja, wir schauen den Menschen an als defizitär, da gibt es eine Störung und das äh, finde ich sehr gut und sehr wichtig, dass wir das erkennen, dass wir nicht dieser Illusion erliegen, äh, der Mensch äh, muss nur aufgeklärt werden und wir müssen alles ausdiskutieren, dann, wird, dann kommen wir schon miteinander klar. Nein, da gibt es eine tiefe Störung in der Menschheit und diese Frage, wie wir damit umgehen, die wird in Jesus einzigartig beantwortet, durch seine Worte, aber eben auch durch seinen Tod und seine Auferstehung. Also zu Recht kümmern wir uns um diese Frage, ja, wie können wir, als zerbrochene Menschen heil werden, wie können wir als schuldige Menschen Vergebung erfahren, wie können wir in diese neue Welt kommen. Aber es gibt eine andere Perspektive und die ist auch gut und die ist auch wichtig und die vermisse ich im Lobpreis. Je älter ich werde, das ist die Schöpfungsperspektive. Ja, ich glaube, in der evangelischen Kirche gibt es die sehr wohl, wenn man zum Beispiel auf den Kirchentag geht oder auf den Katholikentag, war ich jetzt in Stuttgart, äh, wann war das, vor ein paar Jahren, es hat mich so berührt, wie Menschen sich engagieren für Gerechtigkeit, für die Schöpfung und mir hat das so wehgetan, dass wir das in unserer Worship-Szene gar nicht im Blick haben. Ja, vielleicht sogar herabschauen und sagen, ach, die sind ja nur politisch engagiert. Was für ein Unsinn, natürlich gehört Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit, Dankbarkeit für das, was wir haben, Achtsamkeit, das gehört alles dazu. Das hat, haben nicht irgendwelche Esoteriker vor 20 Jahren erfunden, das ist urchristliche Botschaft. Die Freude an dem, was Gott geschaffen hat und der Auftrag ist zu bewahren. Und ich glaube, ja, meine Aufgabe ist es nicht so sehr, um mich um die Implikationen zu kümmern, wie, wie können wir eben gerechter leben auf die nächsten Generationen, sondern meine Aufgabe als Songwriter und als Lobpreisleiter ist es, innen anzufangen, bei unserem Gottesbild. Ja, Gott ist der Erlöser, aber er ist auch der Schöpfer. Es gilt nicht nur 1. Mose, Genesis 3, der Sündenfall, es gilt auch Kapitel 1 und 2 davor, die Schöpfung, die Schöpfungsberichte. Gott sah, dass es gut war. Und er hat den Menschen geschaffen, Er sah, dass es sehr gut war. Und so sind wir eingeladen, mit einer ganz kreativen Spannung zu leben, ja, einerseits der Mensch als Gottes gute Schöpfung, das Potenzial, was er hat, in, ins gelegt hat. Andererseits der gefallene Mensch. Ich finde es so wichtig und wertvoll, dass wir beides im Blick haben, dass wir nicht auf der einen Seite vom Pferd fallen, den Menschen nur als böse und schlecht ansehen oder diese moderne Illusion. Ja, wenn jeder nur kriegt, was er gerne hätte, dann, dann sind wir im Paradies. Nein, das hat nicht funktioniert in Kommunismus und in vielen anderen Formen. Wie können wir die Schöpfungsperspektive in den Blick nehmen? Ja, vielleicht ganz einfach mal mit Dankbarkeit. Jetzt im Frühling mit offenen Augen. Jetzt ist es ein bisschen trüb gerade. Ich habe so schöne Fenster. Ja, aber also ich habe das wirklich gelernt in den letzten Jahren. Gebetsspaziergänge mit offenen Augen beten. Wandern gehen, pilgern gehen. Ich bin auf deutschen Jakobswegen oder auch europäischen äh, immer wieder unterwegs. Äh, jetzt nehmen wir meistens so ein, zwei Mal im Jahr ein bisschen Zeit oder gehen ins Kloster, stille Tage, ja, um äh, andere Ebenen auch der Verbindung mit Gott zu suchen, auch die Verbindung zu meiner Seele, zu meinem Körper, ja, Meditation, ja, Spüren, all sowas. Das tut uns gut, wenn wir uns da erweitern. Und diese Werkzeuge, die wir haben, zur so Spiritualität, auch zur Mystik, äh, zu integrieren in unseren Glauben. Und ich glaube, das geht auch mit so einer Jesusfrömmigkeit und mit so einer worship frömmigkeit Das passt wunderbar zusammen. Wir müssen nur ein bisschen unsere Gedankenwelt erweitern und unsere Vorurteile hinter uns lassen. Ich lade euch jetzt ein, dass wir versuchen, an zwei Gefühle ranzukommen. Und aus diesen beiden Gefühlen, oder das ist vielleicht auch einer dasselbe, lade ich euch ein, dass wir dann den Schöpfer anbeten. Ja, das erste Gefühl ist, wenn man so im Urlaub vielleicht, am Meer, am Ozean vielleicht, rausschwimmt ins tiefe Wasser. Ja, erst kommt ja so das Seichte, so ein bisschen Grün mit Sand drunter ne, und dann kommt manchmal so eine Kante und dann kommt plötzlich das dunkelblaue Wasser. Habt ihr das vor Augen, ne? Schwimmt so raus, dann kommt diese Kante und es ist so ein bisschen unheimlich und du schwimmst da so ran und dann ruft von hinten die Mutter früher, Kind, schwimm nicht so weit raus. Oder später ruft es dann die Ehefrau. Und was machen wir? Wir schwimmen natürlich trotzdem ein bisschen weiter. Weil irgendwie ist es zwar unheimlich, dass man da jetzt nichts mehr sieht und dass es da jetzt vielleicht 100 Meter runtergeht in den unergründlichen Ozean. aber es ist auch faszinierend. Und das Wasser trägt ja immer noch. Und ist das nicht Gott, den wir nicht ergründen können auch, faszinierend und erschreckend zugleich? Also, das ist Gefühl. Andere Szene, vielleicht schließen wir mal kurz die Augen. Wir stellen uns vor einen Sternenhimmel. Neumond oben auf dem Berg, fernab von allen künstlichen Lichtern. Und wir sehen das ganze Panorama, die Milchstraße. Wir stellen uns vor, wie weit es da rausgeht. Über die Planeten, über unser Sonnensystem raus, in das nächste Sonnensystem. Milliarden von Sternen allein in der Milchstraße, die ganze Galaxie dreht sich und jetzt gibt es auch noch über 100 Milliarden Galaxien im Universum. Unfassbar, unfassbar, die Weiten des Weltalls, die Größe, die Ausdehnung, die Schönheit, die Farben, die da leuchten. Wenn Gott all das geschaffen hat, wie groß, wie ehrfurchtgebietend, wie schön muss er sein. Wenn die Sterne anbeten, dann auch ich. Lasst uns mit diesem Staunen, mit diesem Gefühl jetzt in die Anbetung gehen.